0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast donde contamos cuentos, contamos leyendas, mitos de toda nuestra América donde juntos podemos descubrir tantas cosas interesantes y también muchas gracias por remitirme leyendas de tu tierra gracias a los amigos que nos escuchan en California, en Texas, en Florida, a los amigos de Canadá, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, México, Uruguay, Chile y también de España. A todos muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy... ...con una leyenda pauní. ...el fardo sagrado. Un joven indio vanidoso y soltero... ...gustaba de vestirse con sus mejores prendas siempre. Su principal posesión era una pluma de águila... ...que llevaba siempre en la cabeza... ...y que tenía propiedades mágicas. Un día que cazaba con sus compañeros... ...se separó de los demás... ...encontrando un búfalo hembra... ...atascada en el barro... ...el resto de la manada escapó... ...y el joven... ...preparó su arco y flecha para matar a su presa... ...pero... ...al volverla a mirar... ...descubrió que se había convertido en una mujer joven y hermosa... ...el cazador no entendía nada... Pero terminó casándose con ella y pidiéndole que volviera con él a su tribu. La búfalo accedió a casarse solamente si permanecían viviendo en ese lugar... ...y el cazador aceptó. El día de la boda obsequió a su esposa con un collar de abalorios azules y blancos. El tiempo pasaba y el cazador descubrió la felicidad junto a su nueva familia. Pero un día... Al regresar de cazar, encontró que su esposa había desaparecido y que en su lugar multitud de huellas de búfalos señalaban el lugar de lo que antes fue su hogar. Lloró amargamente su pérdida y retornó solo a su tribu. Transcurrieron años y un día se presentó en la tribu un niño pequeño, que llevaba en el cuello un collar de abalorios azules y blancos. Por dos veces dijo al cazador que su madre quería verlo, llamándolo a la vez padre. Pero todos rieron al creerlo soltero, ya que nunca había contado su aventura en las praderas. Estas burlas irritaron al cazador que alejó al niño de su cercanía. Ya no recordaba dónde había visto ese extraño collar... ...y mucho menos recordaba su experiencia mágica... ...hasta que de pronto... ...recobró la memoria... ...y salió en búsqueda de su familia perdida... ...finalmente... ...la encontró... ...junto a una enorme manada de búfalos... ...estos... ...celosos... ...los hicieron pasar por múltiples pruebas... ...para aceptarlo en su manada... ...y logró superarlas a todas con la ayuda de su hijo. Cuando finalmente los búfalos intentaron matarlo echándose sobre él... ...la pluma mágica lo protegió por dos veces. Esto decidió a sus atacantes a cambiar su conducta. Le dijeron entonces que lo aceptarían si les traía regalos de su tribu. Y una vez aceptado el trato el cazador volvió a su tribu que estaba a punto de desaparecer por causa del hambre. Fue ese el momento mágico en que su hijo Búfalo le hizo entrega de un fardo sagrado que contenía una mazorca, grasa de ternero amarillo y otros objetos sagrados. Se suponía que este fardo ayudaría a la tribu en las grandes necesidades. Una vez entregado el fardo al cazador, el niño desapareció de la tribu y el jefe indio volvió a olvidar a su esposa, quien también desapareció. El dolor de las consecuencias de sus acciones lo enfermó y murió. Pero el bulto sagrado se conservó largo tiempo en la tribu como un amuleto mágico para atraer al búfalo. proviene de la parte más austral de nuestro planeta, Tierra del Fuego. Es una historia de los Selknam, que habitaron América Austral, en la parte argentina y chilena. Se llaman los colosos de Tierra del Fuego. nos? un enorme coloso de 38 metros por primera vez el planeta cuando la Tierra era tan joven que sobre ella no existía nada más que una gran, inmensa y desolada pampa. Temauquel, su padre y padre de todo el universo, lo envió a dar forma y vida sobre la superficie del mundo. Al tiempo de estar habitando en la soledad, necesitó alguien para compartir y entretenerse. Un amigo miró hacia el cielo. Temaoquel escuchó su lamento, dándole entonces la capacidad para crear otros dioses grandes y semejantes a él. Puso manos a la obra y pronto contó que nos con tres hermanos gigantes. Ellos fueron Senuke, Koh y Taiyin, Junto a quienes recorrió de arriba a abajo y de un lado para otro, ...poniendo las montañas donde no existían... ...las nieves en sus cumbres, los bosques... ...los animales grandes y pequeños... ...los que viven de día y los de noche... ...crearon plantas... ...entre ellas... ...las que tienen raíces para afirmarse por sí solas... ...y aquellas que cuelgan largas... ...voladoras desde un árbol... ...todos... ...cada uno de los seres y cosas que dan vida y forman la tierra fueron establecidas por Kenos, Senuke, Koj y Taijin. Las largas travesías agotaron el cuerpo de Kenos, quien un día sintiéndose viejo, llamó a sus tres compañeros para avisarles que había llegado su tiempo de morir. Les pidió lo acompañaran hacia el sur, pues mirando al sur mueren los guerreros. Cuando llegaron al lugar elegido, les indicó cómo debían sepultarlo a tres pisos bajo el suelo, mirando a Temauquel. Viendo a sus tres hermanos ancianos y cansados, les dijo, Todas las formas tienen su tiempo. Esperen y verán. ...poco debieron aguardar los colosos... ...quienes con gran alegría... ...a las tres semanas vieron a Kenos... ...pararse en sus pies... ...era maravilloso ser inmortales... ...y cada cierta cantidad de años... ...volver a ser jóvenes... ...luego comprenderían algo más... ...sobre la vida y la muerte... ...largos siglos vivieron estos gigantes... ...de Tierra del Fuego... ...transformando la enorme Pampa original... ...en el mundo que hoy conocemos... ...con sus infinitos senderos y colores. La tarea estaba tocando a su fin... ...cuando Kouj, el más enérgico y puro... ...se acercó a Kenos, diciéndole... ...amigo, nuevamente ha llegado mi hora del reposo... ...pero esta vez... ...no deseo volver a renacer... Mi cuerpo está cansado y mi Caspi anhela su sitio final, junto a Temaoquel, nuestro creador. Lo miró Kenos con tristeza, sabiendo que su naturaleza como inmortales no podía aspirar a estar eternamente junto a Temaoquel, sino que debía permanecer por toda la eternidad cumpliendo una misión para él y para las obras de su creación. Le hizo saber a Koch que el reposo de su Caspi solo encontraría su lugar definitivo aquí en la Tierra o en el espacio cósmico de las estrellas, siendo una más entre todas. Nada supo decir que se había equivocado, más bien no había comprendido el significado de ser inmortal. Muy triste, se retiró a llorar su pena. Caminó hacia el este solitario, derramando torrentes de lágrimas. Los gruesos goterones que rodaron de sus pómulos cayeron sobre la tierra cubriéndola de agua salada, de amargura, agua que no alcanzó a secar el calor del sol. Su llanto anegó profundas quebradas y valles por el oriente, rebasando los límites de las altas cumbres. ...hundiéndolas con su peso... ...tanta y tan enorme fue su pena... ...que cuando se detuvo y miró hacia el oeste pensando en regresar junto a Kenos... ...su mirada no divisó los territorios caminados en su peregrinar... ...las lágrimas formaban enormes valles... ...los cuales serían llenados posteriormente por el agua de las nieves y glaciares... ...que cubrieron la superficie terrestre... ...con su blanca capa de hielo... ...cuando el norte se enojó con el sur. Vio Koch ...el resultado de su último trabajo... ...comprendiendo cuál era el destino final de sus Caspi. Entonces... ...reclinando su cuerpo... ...besó por última vez la roca... ...y se sumergió... ...siempre tienen hermosas leyendas... ...para contarnos, por ejemplo... ...el origen de una flor... ...la Rosa Cherokee y la Caravana de las Lágrimas... ...la leyenda de la Rosa Cherokee... ...nació cuando la Caravana de las Lágrimas... ...empezó en 1838... Las madres de los Cherokees estaban lamentándose y llorando tanto que eran incapaces de ayudar a sus hijos a sobrevivir al viaje. Los ancianos rezaron por una señal que levantara los espíritus de las madres, dándoles fuerza. Al día siguiente, una hermosa flor empezó a crecer donde había caído cada lágrima de las madres. La rosa ...es blanca por sus lágrimas... ...el centro... ...dorado por el oro robado de las tierras Cherokis... ...y siete hojas en cada tallo... ...por los siete clanes Cherokee... ...desde entonces... ...la rosa salvaje Cherokee... ...crece a lo largo de la ruta de la caravana de las lágrimas... ...hasta el este de Oklahoma... ...la rosa Cherokee es ahora... ...la flor oficial... ...del estado de Georgia... Y leyendas. Nos acompaña la encantadora música tradicional de los Andes. Estamos conectados con la vibración musical en la vertiginosa sinfonía del tiempo. Nacemos escuchando las hermosas sinfonías de las aves, el viento que juega con los niños en sus inmensos campos, la cascada que produce el sonoro incomparable. Esta herencia innata y mística transmitimos a través de las canciones que plasmamos en sus corazones. Lo dice el grupo ecuatoriano CAUSAC. Gracias por acompañarnos con su música. Isabel le encantan las leyendas. Desde Texas nos ha hecho llegar esta historia, Paoní, de cómo se creó la pipa de la paz. En una hermosa noche de luna llena, dos jóvenes guerreros se contaban sus aventuras amorosas. Caminaban rodeando una colina y en su andar llegaron a una pequeña cañada. De pronto, los jóvenes se quedaron sorprendidos al ver a una bellísima mujer que subía por la cañada en dirección a ellos. La mujer iba delicadamente pintada y vestía un traje deslumbrante de hermosos colores y finos tejidos. Mira qué mujer tan bella Dijo uno de los guerreros Ya me he enamorado de ella La capturaré y la haré mi esposa No Le dijo el otro joven No le hagas daño Podría ser una mujer sagrada Caminando lentamente Con un porte distinguido La bella joven se acercó a ellos Y elevó una pipa que ofreció Primero al cielo Y luego a la tierra Luego avanzó sujetando el objeto en sus manos, extendidas hacia adelante. Colocó la pipa sobre la tierra y súbitamente se convirtió en un búfalo hembra. Escargó el suelo, estiró el rabo y alzó la pipa del suelo con las pezuñas. De inmediato volvió a convertirse en mujer, He venido a entregaros este regalo, dijo a los jóvenes. Es la Pipa de la Paz. A partir de ahora, todos los acuerdos y ceremonias se celebrarán después de fumar esta pipa. Traerá a vuestras mentes pensamientos de paz, continuó la mujer. Se la ofreceréis al gran misterio y a la Madre Tierra. Los jóvenes guerreros corrieron hasta su aldea y explicaron lo que habían visto y oído a los ancianos y a otros hombres de su pueblo. Tras escuchar el relato, todos acudieron al sitio donde se encontraba la bella joven. Esta repitió lo que había dicho a los guerreros y agregó, «Cuando hayáis liberado el alma, el espíritu de los antepasados, deberéis conseguir la piel de un búfalo blanco hembra». A continuación, entregó la pipa a los sanadores de la aldea, volvió a convertirse en búfalo y se marchó a la tierra de los búfalos. Desde México, el enano de Uxmal. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía en una ciudad maya una anciana mujer que trabajaba en el oráculo de la ciudad. Como no podía tener hijos, pidió al dios Chic-Chan que buscara el cascarón de una tortuga gigante. Unos meses más tarde, nació un enanito color verde con el pelo rojo. Un día, el enanito decidió fabricar una jícara muy grande que le serviría como especie de sonaja. La profecía decía que aquel que tocara un instrumento similar cuyo sonido fuera escuchado en el mayab sería convertido en el nuevo rey. Sin embargo, el rey que ocupaba el trono se enfureció y retó al enanito a someterse a un duelo. El rey le propuso tres pruebas. En la primera, le pidió al enano que le dijera el número total de árboles en su palacio. El enano acertó: 100.000 y dos veces 73. La segunda prueba consistió en traerle un guajolote macho para que pusiera huevos. Al día siguiente, el enano le trajo a un hombre con apariencia de estar embarazado para probar que era imposible hacer lo mismo con el guajolote. Los jueces le dieron por ganador de la prueba. En la tercera prueba, a Saya se le colocaría una especie de nuez dura sobre la cabeza y esta sería quebrada con una punta de lanza. No solo acertó a la prueba, sino que el enano le pidió al rey se sometiese al mismo experimento. El rey, por soberbia, no sobrevivió, y así el enanito fue proclamado rey. Cuando el enano fue rey, pudo construir el famoso templo, la Casa del Gobernador, y una casa para su madre que llamó. La Casa de la Anciana Madre Ambas construcciones se pueden apreciar en Oshmal Los Aymaras tienen una oración al Padre Viracocha, el primer hacedor. Como dador de la vida, guarda el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza, permite el nacimiento del día, las luces de la aurora, manda las lluvias para hacer renacer la vida. En el poema Runa Kamaj, los animales del monte, las aves, los lagos, las flores, los perfumes, la tierra que habita y hace feliz al hombre, forman un concierto de voces para invocarlo y reconocerlo como supremo Dios, pues el propio Dios Sol se postra a sus pies. El rey de las estrellas y Padre Nuestro, el sol, su cabellera extiende a los pies de él y el viento junta las copas de los árboles y sacude sus ramas y las yergue hacia el cielo y en el regazo de los árboles los pajarillos cantan y rinden el fervor de su homenaje al regidor del mundo. Oración al Hacedor primero Causa del ser, Viracocha Dios siempre presente Juez que en todo está Dios que gobierna y provee Que crea con solo decir Sea hombre, sea mujer Que viva libre y en paz El ser que pusiste y creaste ¿Dónde estás? ¿Afuera o adentro? en la nube o en la sombra, óyeme, contéstame, haz que viva muchos días hasta la edad en que deba encanecer. Entonces, levántame, tómame en tus brazos y si me canso, auxíliame donde quiera estés. Padre Viracocha compartir contigo que estás escuchándome esta bendición Cherokee Puedan los cálidos vientos del cielo soplar suavemente sobre tu casa Pueda el gran espíritu bendecir a todo el que entre en ella Puedan tus mocasines Hacer felices sendas por muchas nieves y pueda el arco iris siempre tocar tu hombro. Plegaria Zoy. enviado mes plegarias que nuestros hijos ambos que han levantado sus amparos en el canto del desierto puedan sus caminos recorrer sin peligro puedan los bosques y los matorrales extender sus ramas llenas de agua para escudar sus corazones Puedan sus caminos recorrer sin peligro. Puedan sus caminos todos ser llenos. Que no puedan en parte llegarles alguna dificultad cuando hayan recorrido solo un poco de camino. Puedan todos los muchachos, chicos y las niñas pequeñas y aquellos cuyos caminos están delante puedan ellos tener corazones poderosos espíritus fuertes sobre caminos que conducen al lado del amanecer que podáis llegar a viejos que vuestros caminos sean llenos que sean benditos con vida donde el camino de la vida de vuestro Padre Sol sale puedan salir vuestros caminos que vuestros caminos sean cumplidos. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.